0: İyi akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Bu bülteni sunan yayın yönetmen yardımcımız Gökçe Çiçek Köse Dağı deprem bölgesinde Hatay'da sahada. O yüzden onun yerine vekalet ediyorum. Bu akşam ve yarın akşam birlikte olacağız. Güne birlikte bakacağız. Deprem konuşacağız. Türkiye iki büyük depremin Depremi geride bıraktı ve ardından bölgede hem arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hem vatandaşlar çadır kentlere yerleştirilmeye başlandı. Oralardaki yaşam da e, devam ediyor. Konuşacağız. Deprem bölgesinde Adıyaman'a bağlanacağız. Arkadaşlarımız bizi bekliyor Adıyaman'da. Adıyaman'daki son durumu öğreneceğiz. Ardından İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Sulaşı'na bağlanacağız. Bizler için Türkiye'nin deprem gündemini yorumlayacak. O da deprem bölgesinde temaslarda bulunmuştu. Onun izlenimlerini duyacağız ve siyasetin gündemine bakacağız. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar geldi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da deprem gündemiyle ilgili açıklamalar var. Profesör Doktor Tanju Tosun birazdan bizlerle olacak. O bizler için siyasetin gündemini yorumlayacak. Başlıyoruz. Editörümüz Egemen Gök, Reji'de ise Meryem Melek Köse ve Elif Özge Yalçın var. Evet AFAD'ın son açıklamasını aktarayım izleyicilere ve, vefat eden vatandaşların sayıları da yaralıların sayıları da ne yazık ki arama kurtarma çalışmaları devam ettikçe artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AFAD'da yapılan kabine toplantısının ardından konuştu ve... 35 bin 418 vatandaşın iki büyük depremde hayatını kaybettiğini bildirdi. 105 bin 505 kişinin de yer açıkladı. Deprem 6 Şubat'ta saat 4'ü 17 geçe Kahramanmaraş Pazarcık'ta gerçekleşti. Saat 4'ü 17 geçe 7 7 büyüklüğündeydi deprem ve ardından ikinci bir deprem daha meydana geldi. Saat 13.24'te bu kez Elbistan'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Çok sayıda artçı yaşandı bölgede. Hala yaşanıyor. 10 il etkilendi. Vatandaşlar da bölgede sağ kurtulabilenler hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Bir yandan da yakınlarının cenazesini bekleyen de çok sayıda vatandaş var. Hemen Adıyaman'a gideceğiz. Adıyaman'da Medeskop muhabirleri Sahra Atila ve Murat Türsan bizleri bekliyor. Sahra merhaba kolay gelsin. Merhaba Şükran. Çadır olduğunu görüyorum arkandan. Bugün vardınız Adıyaman'a Murat Türsan'la birlikte gözlemlerinizi alalım. Kentte son durum nedir?
1: Evet biz bugün Murat'la birlikte dört buçuk gibi Adıyaman'a geldik ve Adıyaman on ilin yani 10 gününde depremin ve en geç yardımın geldiği illerden biriydi. Bugün çadır kentteyiz. Bugün e, bir atletizm pistindeki çadır kentteyiz. Büyük bir çadır kent. Daha 2-3 gün öncesine kadar e, tuvalet ve duşları yokmuş. 2 gün önce tuvalet, duş ve mescid gelmiş buraya. Ama burada konuştuğumuz vatandaşlar bu e, hijyenin sorunlu olduğunu söylüyorlar burada tuvaletlerde. En önemli sorun şu anda burada elektrik aslında. Çünkü e, elektrik, gördüğünüz gibi ışıklandırma, aydınlanma var. Ancak e, çadırların içindeki ısıtmaların yetersiz olduğunu söylüyor vatandaşlar ve etraftaki dumandan anlaşabileceği üzere e, varilerde ısınmaya çalışıyorlar ve bu da büyük bir dumana e, neden oluyor. Biraz önce bizim de gözlerimiz e, yaşardı dumandan ve konuşmakta güçlük çekiyorsunuz bir süre sonra. Bugün e, Adil Karayismayiloğlu'nun bir e, açıklama. Vardı. Adıyaman'da AFET Koordinasyon Merkezi'nde yaptı bu açıklamayı ve Adıyaman'la ilgili enkazı arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. 16.713 vatandaşın enkazdan kurtarıldığını, yarın itibariyle de Adıyaman'da enkazın son bulacağını söyledi. Ancak çadırla ilgili bir sıkıntımız yok dedi ve elektriğin 4.000 jeneratörün bölgede olduğunu söyledi. Şimdi biz bugün bu konuşmayı yaptığında Adil Karı İsmailoğlu yoldaydık ve Çadırkent'e doğru geliyorduk. Bizim de merak ettiğimiz Adıyaman'da kaç kişinin öldüğüydü depremde? Ancak bununla ilgili bir veri bulamadık. Hatta adıyaman tabipler Birliği'ni de aradık ancak bir veri alamadıklarını söylediler. Sadece 6 gün öncesine dair bir verimiz var. O da 3.105 vatandaşın hayatını kaybettiğine dair depremde Adıyaman'da. Şimdi Adıyaman'da e, çok soğuk bir hava. E, vatandaşlar bu çadırlarla ince çadırlar var. Burada buranın içerisinde bir eczane var, e, Sağlık Bakanlığı'nın çadırı var. Oradan medikal ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Onun dışında bir yemek bölümü var. Yemekler dağıtılıyor. Yardımlar yapılıyor ama yardımların bir konuştuğumuz vatandaş yardımların sivil yardımların ulaşmadığını söyledi. Bunlara dair bir bilgisin olmadığını söyledi ve en önemlisi de en yani bir vatandaş tam yanında beş katlı bir apartmanın yıkıldığını ve dört gün sonra yardımın geldiğini söyledi. Önceden gelseydi oradaki insanlar kurtulabileceğini söyledi. Ee, şimdilik sözü sana bırakayım, stüdyoyu bırakayım, yarından itibaren izlenimlerimizle yine
0: ekranlarda olacağız şurada. Evet, bu arada arkadaki dumanı çok e, bizde yoğun bir şekilde görüyoruz e, Murat Türsan'ın hı hı. çektiği görüntülerden. Vatandaş ateşle ısınıyor, onun dışında elektrik olmadığı için ısıtıcı, elektrikli ısıtıcılar kullanılamıyor
1: değil mi? Yani sadece ateşle ısınıyor. Evet, sadece ateşle ısınıyor ve e, biraz... Korktukları şeyde hem zehirlenmek hem de çadırların yanması ee, bundan
0: korkuyorlar. Allah korusun diyelim. Elektrik sorunu Hı. devam ediyor ama yemekle ilgili bir problem yok. İlaçlara vatandaşlar yok. ulaşabiliyor. Çadır Hı. kentteki son durum böyle. Sahra Atilla, Murat Türsan çok teşekkür ediyoruz. Çok
2: Zorlu teşekkür bir ederiz.
0: yolculuktu sizin için de. Yarın izlenimlerinizi almaya devam edeceğiz. Kentten haberlerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Evet, Sahra Atilla ve Murat Türsan. Adıyaman'dalar, ee, diğer arkadaşlarımız da deprem bölgelerinde Ankara ekibimiz Kahramanmaraş'ta gün boyu aktardılar bize izlenimlerini. çeri ve Gökçeçiçek kösadığı da Hatay'dalar. Onlar da oradaki arama kurtarma çalışmalarını da malzemelerin vatandaşlara ulaştırılmasını da izliyorlar. Yarın da arkadaşlarımıza bağlanacağız canlı yayınlarla sahadan son bilgileri alacağız. Evet bölgede çalışmalar devam ederken büyük bir diğer kentlerde depremden etkilenmeyen kentlerde de vatandaşların yardım toparlama çalışmaları devam ediyor. Pek çok noktada vatandaşlar gidip yardımlarını ulaştırıyorlar. Bu noktalardan biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yeni Kapı'daki Doktor Mimar Kadir Topbaş Gösteri Merkezi. Vatandaşlar çok sayıda gönüllünün de çalıştığı bu noktaya yardımlarını götürüyorlar ve deprem bölgesinde de buralardan tırlar gidiyor. 350'yi aştığı söyleniyor gönderilen tır sayısının. Haberimize bir göz atalım.
2: Arkadaşlar. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak AFAD koordinasyonunda çalışıyoruz. AFAD bizi Hatay iliyle ilişkilendirdi. O yüzden yardımlarımızın büyük çoğunluğunu Hatay'a gönderdik. Tabii ki diğer illere de, bütün illerde vardık aslında, diğer illerde de tırlarımız gitti, yardımlarımızı attı. Ama ana lojistik merkezimiz bizim Hatay'da, bu da AFAD koordinasyonunda planlanmış bir çalışma. Ne kadar normal diyebilirsek tartışılır ama günlük hayata dönmeye başladı insanlar. Çocukların oyuncak ihtiyacı var. benim bölgeden çok sayıda anne arıyor. Oyalayamıyoruz çocuklarımızı. Bize lütfen bir top biz bez bebek gönder diye. Bunlar da ana temel ihtiyaç olarak görünmese de bir çocuğun ihtiyacı yemek ihtiyacı kadar önemli oyuncak ihtiyacı ki bölgenin bütün tuvalet ihtiyacını karşılamak mümkün değil e, ve tuvalet konusunda da yani bunlar ancak kurumsal büyük bağışlarla planlanabilecek şeyler e, her zaman söylüyorum hani bizim İnsanımız çok vicdanlıdır. Evindeki iki paket makarnanın birini buraya getiriyor. Ama burada kurumsal firmalara, şirketlerin, holdinglerin buraya yüklü anlamda bağış yapması gerekiyor. Ancak o konular öyle çözülebilir. Yani burada bir işbirliği ve bütünleşme gerekiyor. Çünkü bölgenin hijyen ihtiyacı gitgide artacak. Halk sağlığı sorunlarına karşılaşmamamız anlamında. Duş ihtiyacı, tuvalet ihtiyacı, öncelikli ihtiyaçlar arasında tabii İşte bir, bir şey yapabilir miyim, bir yerden tutuk, bir katkı sunabilir miyim
0: diye geldim. Aslında Kadıköy'de oturuyorum. Kadıköy'deki belediyenin yardım toplama ekibinde de iki gün çalıştım.
2: Orada biraz durmuş galiba şeyler, toplama faaliyetleri. Dün Twitter'da gördüm
0: buraya gönüllü olarak gelin diye.
1: Arkadaşlar çok bir, bir teslim yapalım gibi bir kalktım geldim işte. Yani yardımlaşma amaçlı buradayız.
2: Yani evde durup da bir şey yapamayacağız. Çok üzülüyoruz. Tabii ki böyle günde dayanışmak, içerisinde olmak lazım. Yani elimizden geleni yapıyoruz buraya giderek.
0: Evet kapıdaki durum da böyleydi. Gönüllüler devam ediyorlar faaliyetlerine. İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ile birlikteyiz. Türkiye'nin deprem gündemini konuşacağız. Hasan Bey merhaba iyi akşamlar. Merhaba
3: iyi akşamlar diliyorum.
0: Siz de bölgeye teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Siz de bölgede temaslarda bulundunuz. Gözlem yapma fırsatınız oldu. 10. gündeyiz. Pek çok vatandaşımızı ne yazık ki kaybettik, çalışmalar devam ediyor. Siz 10. günde geldiğimiz noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz, neler gözlediniz? İlk önce bir hem gözleminizi hem de bu noktaya dair değerlendirmenizi alalım.
3: Çok büyük bir felaketle karşılaştığımız hepimiz biliyoruz. Bu Türkiye'nin gündemine oturdu ve dünyanın da gündemine oturdu. Dayanışma müthiş, benim de Gaziantep'te görevliydim partim tarafından. Gaziantep'te görevlendirildim. İslahiye ve Nur Dağı çok büyük ölçüde zarar görmüş. Neredeyse Nur Dağının tamamının kaldırılması gerekiyor ve köyleri de çok ciddi hasar görmüş. Fakat köylerinin bir kısmı dışarıda yabancı ülkelerde çalışanlar olduğu için yine de çok büyük bir can kaybı yok. Fakat dediğim gibi Nur Dağı ve İslahiye'de büyük can kaybı var. Dayanışma örneği müthiş. Antalya'da oteller kapılarını açtı. Burada çok yardımsever insanlar Türkiye'de. Hepsi bir ayakta. Fakat koordinasyonda çok büyük sıkıntılarımız oldu. Ben orada tırların sıra sıra sıralandığını ama neredeyse o yardımların doğru düzgün dağıtılamadığını müşahede ettik. Hem yerli hem yabancı bütün yardım e, için koşan insanları bir arada görmek e, tek teselli kaynağı fakat orada çadırlarda yaşayan insanlarımızın durumu çok zor e, arkadaşlar da söylediler seyyar tuvaleti ihtiyacı çok büyük orada yıkanma ve su elektrik e, ihtiyaçları zaten hemen hemen yok ama bol miktarda yiyecek gidiyor yiyecek e, gönderiliyor birkaç gün gecikme çok pahalıya mal olmuş. Burada ben e, asıl eleştirmek istediğim konu bizde e, devletin burada bir e, sorgulanması gerekiyor. Belki e, çok zamanı olmayabilir ama bu kadar e, hantallığın sebebi bizde sistemin e, sorgulanması çok önemli. Yerel yönetimler devreden çıkarılmaya çalışılmış. Olsa dünyanın her yerinde Köyler, e, beldeler ve belediyeler en etkin ve halka en yakın ve bir felaket sırasında da en çabuk ulaşabilen kurumlardır. Ve dünya bunu yüzlerce yıldır yerelleşmeyi ve yetki devirlerini e, merkezileşmekten uzaklaşarak halka yaklaşmayı e, bu yolla görmüş ve istemişlerdir. Fakat Türkiye'de son yıllardaki değişim, tamamen köylerin kaldırılması, mahalleye dönüşmesi, ardından beldelerin belde belediyelerinin kaldırılması, belediyelerinin yetkilerinin alınması giderek büyük şehirlerin de çok önemli yetkilerinin merkezde toplanması ve sonrasında da tek adam sistemi dediğimiz cumhurbaşkanlığı sistemine bağlamakla bütün devlet sistemi talimat bekler hale gelmiştir. Onun için o devlet sisteminde yukarıdan talimat gelmeden bizim kurumlarımız hareket edemez hale gelmiştir. Eskiden hepimizin bildiği bir Emasya vardı. Emasya İçişleri Bakanlığı'yla e, askeri birliğin yani genel kurmayın birlikte hazırladığı bir protokol. Böyle bir felaket sırasında kendiliğinden. Hemen düğmeye basılmış gibi hareket eden bir ordu e, sistemi vardı, işleyen bir sistem vardı. Yine Kızılay kendiliğinden işleyen bir sistem içindeydi. Devletin bütün kurumları, sistemin bütün kurumları kendiliğinden inisiyatif kullanan, yetki kullanan bu tür olaylarda bizim devlet kurumları vardı. Ama bugün geldiğimiz sistemde merkez iyileşme ve tek adam sisteminde herkesin talimat bekler hale gelmesi bize çok kıymetli birkaç günü kaybettirmiş. Bunun her yerde bu felaketin izlenmeyi daha çok görmemize neden oluyor. İşlemeyen, hantallaşan bir devlet sistemiyle biz birçok şeyi koordine edemez hale gelmişiz. Ama halkımız partiler, sivil toplum, herkes nasıl yardımcı olabilirsin? şeyin içinde telaşı ve dayanışması içinde. Yurt dışından gelen insanlar da öyle. Herkes seferberlik halinde. Fakat bir türlü koordinasyon sağlıklı hale getirilememiş. Bugün gördüğümüz noktada o çadırlarda yaşayan insanlarımızın hali perişan ve dediğim gibi e, tuvalet ihtiyaçları ve su elektrik ihtiyaçları tabii ki en önemli. Herkesin söylediği en öndeki görünen e, sorunlar. Ben e, Antalya Milletvekili olarak şunu söyleyebilirim. Burada, burada da gurur duyuyorum. Bütün oteller, insanlarımız, pansiyonlar ve hatta insanlar kendi evini açmış durumda. Herkes felaket zedelerek kucağını açmış durumda. Fakat bunu nasıl koordine ederiz, nasıl taşırız? Ya da o insanlar, tabii ki bir kısmı da orada gördüğüm benim, hala enkazlarda e, cenazesini bekleyen oradan çıkacak bir umut ya da e, umut olmaması halinde de e, cenazesini bekliyor insanlar. Onu ailesini göndermiş, kendisi bekliyor. Evet, vatandaşlar
0: yani kayıplarını... Altından kayıplarını... kalkarım. Defne de bilmek için beklemeye devam ediyorlar. Şimdi bu sistemin sorgulanması gerektiği yönündeki eleştiriniz depremin ardından koordinasyonsuzluk yaşandığını düşündüğünüz için yaptığınız bir eleştiri. Ee, bir de işin deprem öncesi kısmı var. Onu da konuşalım istiyorum buna ek olarak. Ben, Çok da vaktimiz yok. Deprem öncesinde
3: ben e, belediye başkanlığı yaptım uzun yıllar. E, 2000 yılından önce belki de Türkiye'de ilk defa biz e, şey hiç incelemeden zemin etüdü, zemin etüdü yaptırmaya başlamıştık 2000 yılından öncesinde. Bu 2000 yılından sonra mecburi tutuldu. Fakat bu zemin etüdü çok önemli. Bugün hala deprem master planımız yok. Ve bugün fay hatlarından, fay hatlarıyla ilgili yani şehirlerin nereye kurulmasıyla e, kurulmasını gerektiğine dair bir e, projemiz yok. Cumhurbaşkanımız diyor ki üç ay içinde biz buna başlayıp bir yıl içinde deprem cedelerin konutlarını yapacağız diyor. Ben buradan şunu dillendirmek istiyorum. Artık bilime önem vermeliyiz. Kader deyip bunları geçiştiremeyiz. Eğer devlet devlet sık sık imar kanunu değiştiriyorsa imar afları çıkarıyorsa ihale yasası neredeyse iki yüze yakın defa değiştirilmişse bizim kendimizi bir sorgulamamız gerekiyor. Sistemi sorgulamamız gerekiyor. Bakın biz bunlar hep yaşıyoruz. Ben meclis kürsünde de çok kere dile getirmiştim. Biz Elazığ depreminden sonra Elazığ depreminden sonra biz bir taraftan cenazeleri kaldırırken o hafta meclis gündemine Ahlak'taki sarayla Kanal İstanbul devreye gel, gelmişti. Meclis gündemine gelmişti. Ben de bunu e, eleştirdiğimi hatırlıyorum. Böylesine bir deprem felaketi karşısında Elazığ depremi sonrası biz mecliste nasıl olur da Kanal İstanbul'u ve Ahlak'taki sarayı görüşürüz diye bunu eleştirmiştim. Bugün önümüzdeki yıllarda İstanbul'da Allah korusun bir deprem riskiyle karşı karşıyayız. Artık devlet bu ülkenin, bu milletin, bu halkın güvenliği için önceliklerimiz nedir? Huzur ve sağlığı ve mutluluğu için önceliklerimiz nedir? Bunu düşünmek zorundayız. Siz, Kader diyerek geçiştiremeyiz.
0: Muhalefetteki iyi Parti'nin bir e, parçasısınız. Altılı Masa'nın da bir parçası İyi Parti. Bir takım önerileri var tabii ki Altılı Masa'nın Türkiye'nin geleceğine dair. Şimdi gelecek evet. konuşulmaya başlandı ki acı hala çok taze ama bir yandan da hem diğer kentlerdeki vatandaşlar da artık depremden daha fazla korkuyorlar tabii ki. Bir yandan da 10 il çok kötü bir şekilde etkilendi ve bu illerin geleceği de planlanacak. 99'dan sonra, çok uzun zaman sonra üstelik biz bunu yaşadık. İstanbul hazır değil depreme. Siz ne öneriyorsunuz? Nasıl bir planlama yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Biraz da hızlı bir cevap rica edeceğim. Buyurun Hasan Bey.
3: Önce bilimselliği, bilimselliği öneriyoruz. Bakın bizim deprem uzmanlarımızdan yer bilimcilerinin en önemli bilim adamlarından birisi Naci Görür. Yıllardır uyarıyor buralarda şu depremleri yaşayabiliriz diye. Ve ardından şunu da ekledin. Deprem ovaların ortaya çıkmasını sağlamıştır tarih boyunca. Suların, suların, kaynak sularının bulunmasına neden olmuştur. Deprem öldürmez, siyaset, kötü siyaset ve siyasetçi öldürür demiştir. Bunun anlamı çok açık. Siyaset ve siyasetçi devleti devleti işleten mekanizmadır. Devleti doğru işletmemiz gerekir. Devleti sorgulamaktan, eleştirmekten çekinmemeliyiz. Kader diyerek bunları atlatamayız. Devletin görevi insanların önce can sağlığı, huzur ve güvenliğini sağlamaktır. Yoksa bunları biz fıtrat diyerek, kader diyerek, atlatarak ne zamana kadar bilebiliriz? Bakın yedi buçuk deprem, 7 buçuk depremde Rusya Japonya birçok ülkede bu depremler yaşanmıştır ve çoğunda can kaybı dahi olmamıştır Bizde 6 7 ye buçuk depremlerde çok ciddi can kaybı oluyorsa bir kere yapı denetim sistemimizde arıza vardır Devletin kurallarında arıza var demektir. Devletin sisteminde, denetim sisteminde arıza var demektir. Biz bunlara dönüp de eğer projektörü kendimize tutup eleştiremez hale gelirsek, gerçekleri ortaya çıkarmazsak, bilimsellikten uzak yaşamaya devam edersek, kader diyerek biz bunlarla her zaman karşılaşırız. Devletin görevi halkın ve ülkenin önemli hizmetlerinin sıralamasını doğru yapabilmektir. Siz İstanbul'da bir deprem riski varken, kanan İstanbul'u öncelerseniz, insanlarımızın yaşamını yeterince önemsemediğiniz ortaya koymuş olursunuz. Orada olması gereken, önce can sağlığı, insanların hayatının garantiye alınması, güvenceye alınmasıdır.
0: Şimdi deprem bölgesinde... Vaktimiz yok ama bir yandan da sormaya devam etmek istiyorum. Bu soruya da bir cevap rica edeyim sizden. Şimdi deprem bölgesinde en dikkat çekici nokta bazı binaların yıkılıp bazı binaların yıkılmamış olması. Yıkılan binaların bir kısmının yeni yapılmış olması. Dolayısıyla prosedürlere göre yapılmış olmasını beklediğimiz binalar ama un ufak olmuş binalar. Burada bir denetleme sorunu olduğunu bunun gösterdiğini uzmanlar bize yayınlarda söylüyor. Bu sorun sizce nasıl çözülür diye sorayım. Vaktim çok az Hasan Subaşı buyurun.
3: Yapı denetim sistemi dünya Bank-
0: bağlantıda bir sorun yaşıyor Hasan Türkiye evet, kredi
3: vermiştir, yapı güvenlik sistemlerini, yapı denetim sistemini kurun demiştir. Biz bunu kurduktan sonra bu sıkı denetim bizi sıktığı için zaman zaman bunu gevşeterek yapı denetimi nihayet yapı denetimcileri müteahhidin eline teslim etmiş. Parasını da ondan alır hale getirmişiz. Yapı denetimciler müteahhit firmadan ücretini aldığına göre bu yapı denetim sistemi işleme hale gelmiştir. Oradan başlamamız lazım. Eğer biz güvenli binalar yapabilirsek Japonya'daki gibi. Diğer Avrupa ülkelerindeki gibi 7-7,5 depremlerde can kaybı olmuyorsa bizde de can kaybı olmaz. Ama maalesef bizim binalarımız çürüktür, yeterince denetlenmez. Onun için biz buna önem vermeliyiz. Ve önce bir deprem master planı yapmalıyız. Ve ayrıca bütün fay halkı. Hatlarını ortaya çıkarmalıyız. Üç ayda hemen binalara başlayıp da bir yılda bina yapmak yerine artık bilimselliğe, bilim adamlarıyla, yer bilimcilerle bunu inceleyerek fay hatlarını ve yerleşim alanlarını doğru düzgün planlayıp yaratı, yapı denetim sistemini de çok sağlıklı hale getirmeliyiz. Bakın 20 yılda 36,5 milyar dolar para toplandı deprem belgilerinden dolayı. Bu depremle ilgili hiçbir konuyu harcamadı. Yollara betona, köprülere vesaire belki de değişik alanlara harcadı fakat depremle ilgili bu paraları biz harcamadık. Artık devlet benim eleştirilmeli, sorgulanmalı dediğim o kaderle biz bunları geçirmen geçiştirmemeliyiz bilime, bilim adamlarına ve önceliği vermeliyiz liyakata liyakata. Öncelik vermeliyiz. Devleti de işler bir sisteme yeniden sistemimizi de gözden geçirmeliyiz. Yerel yönetimler olmadan, belediyelerle işbirliği yapılmadan biz bunlar üstesinden gelemeyiz.
0: Belediyelerle işbirliği önemli Yönetim
3: diyorsunuz. Yerel yönetimlerdir. Onları biz çalışamaz hale getirdik. Köyler bile köy kanunuyla donatılmış önemli devlet birimleriydi. Köyleri kaldırdık. Beldeleri kaldırdık ve belediyeleri işlemsiz hale getirdik. Birçok kurumu işlemsiz hale getirdiğimiz gibi. Herkes yukarıdan talimat bekleyen, bekler hale gelmiştir. Bununla bununla bunların üstesinden gelemeyiz.
0: Kader değil diyorsunuz. Üstelik
3: sistemi ve denetimi gözden geçirmek zorundayız.
0: İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı çok teşekkür ediyorum katıldığınız, zaman ayırdığınız için, değerlendirmeleriniz için. Çok sağ olun. Siz de bölgeyi gördünüz.
3: Teşekkür ederim.
0: Görüşmek dileğiyle. İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı da Gaziantep'te incelemelerde bulunmuştu. Kader değil vurgusu. Ee, önemli bizim yayınlarımıza katılan pek çok uzmandan da tam olarak aynı yorumu duyduk. Ee, deprem evet bir doğa olayı ama illa binalar bu şekilde yıkılmak zorunda değil diyor hem jeofizikçiler hem inşaat mühendisleri. Maalesef Türkiye iki büyük depremin ardından bu acıyı yaşıyor. Siyasetin gündemiyle devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkisine etkisi altına alan depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir göz atalım.
4: Asrın felaketi demiş beyefendi. Size asrın felaketi nedir onu ifade edeyim. Onu anlatayım sevgili halkım. Bu ülke için asrın felaketi tek adam rejimidir. Açıkça ifade etmek gerekirse Erdoğan'dır. Felaket üstüne felaket yaşadık. Hepsinde beceriksizliğiyle bir önceki felaketi aratır oldu. Halkımıza yaşatılan koordinasyonsuzluk ve devletsizlik Asrın felaketi, asrın cinayetidir. Asrın ihanetidir. Bu asrın iş bilmezliğidir. Asrın tedbirsizliğidir. Asrın beceriksizliğidir. Saygın kuruluşlar, açıklanandan çok daha fazla insanın can kaybı, insanın hayatını kaybettiği ve 84 milyar dolarlık bir hasar tespitinden söz ediyorlar. Değerli basın mensupların. Düşünün. Vefat edenlerin sayısı 30 bini geçti ama ya Allah rızası için bir kişi bile istifa etmedi. Ya bu nasıl bir sorumluluk anlayışıdır? 30 bini aşkın kişi hayatını kaybeder. Bir kişi ve şu devleti yönetir ama bir tek Allah'ın kulu ya benim vicdanım var kardeşim benim sorumluluğum var deyip istifa etmez. Rolü belli isimleri öne sürüyorlar ertelemeden bahsediyorlar. Halkıma açık ve ne söylüyorum? Seçimler zamanında olacak. Bir daha ifade edeyim. Seçimler zamanında olacak. Hukuk devleti, anayasa, yasalar ve bu yasaların oluşturduğu kurumlar bunu çok iyi bilsinler. Bu ülkede seçimler zamanında olacak. Seçim savaş dışında ertelenemez. O zaman bile Savaş için bile kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi verir. Anayasa madde 78 çok açık ortada tıpkı anayasa 101. maddede olduğu gibi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de YSK'da da afet halinde seçimi erteleme diye bir olay yoktur. Böyle bir yetki de yoktur. Söylüyorum aklınızdan bile geçirmeyin. Bunu YSK talep ederse yani Yüksek Seçim Kurulu bunu talep ederse Demokrasiye darbe talebinde bulunmuş olur. Bir daha ifade edin. Yüksek Seçim Kurulu böyle bir talebi dillendirirse demokrasiye darbe talebiyle ortaya çıkmış olur. Biz bunu böyle okuyacağız. Kendilerine şimdiden buradan ifade edeyim.
0: Evet Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları böyle bu arada kabine toplantısının ardından dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kemal Kılıçdaroğlu'nu e, hedef almıştı ve demişti ki gün bir olma zamandır beraber olma zamanıdır Kılıçdaroğlu'na hitaben hayatın yalan hep yalanlarla hareket ettin demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan yalancının mumu yatsaya kadar yanar seninki çoktan yandı bu iftiralar asla milletin tarafından affedilmeyecektir diyerek Kılıçdaroğlu'nun e, sermaye piyasası kurulu SPK'nın önüne gitmesini eleştirmişti Cumhur başkanı Erdoğan siyasetin gündemi de bu şekilde hareketlendi seçimin ertelenmesine ilişkin bir tartışma başladı bu açıklamaları ve tartışmayı konuşacağız siyaset bilimci profesör doktor Tanju Tosun karşımızda Tanju Bey merhabalar
5: merhabalar şükranım İyi akşamlar
0: Teşekkürler 10. gününü yaşıyoruz büyük bir felaketin 10. gününde Türkiye yaraları sarmaya çalışıyoruz ama henüz tabii ki çok başındayız yolun ama bir yandan da seçimle ilgili bir tartışma başladı seçimin ertelenmesi e, gündemde mi artık bu bir soru olacak size ama Kılıçdaroğlu ertelenemez diyor Bülent Arınç'tan seçimin ertelenmesiyle il- ilgili bir açıklama geldi siyaset bunu tartışmaya başladı siz hem bu tartışmayı hem Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz 10. günü de Türkiye seçimi konuşuyor
5: Evet e, öncelikle tabi e, yurttaşlarımıza e, başsağlığı e, diliyorum e, gerçekten çok e, büyük bir e, felaket e, bunu da diyoruz ki bundan sonraki e, süreçte e, Türkiye'de alınacak e, önlemlerle bu tür doğal afetler e, dolayısıyla e, kayıplarımız e, olmasın Maalesef. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Öncelikle tabi bu seçimin geriye bırakılmasıyla ilgili düşüncesine baktığımızda aslında kendisinin de ifade ettiği gibi anayasanın 78. maddesi çok açık bu konuda 77. maddede ee, Cumhurbaşkanlığı ve e, genel seçimin işte 5 yılda bir yapılacağı o tarihte 18 Haziran 2023'e denk geliyor. Bir sonraki 24 Haziran'ın e, Cumartesine denk gelmesi dolayısıyla 18 Haziran 2023 e, seçim e, tarihi. 8. maddede de seçimin e, hangi koşulda erteleneceğini, geriye bırakılacağını e, öngörmekte. Burada e, anayasa e, bugün Yanmıyorsam Senem Hoca olabilir. Koç Üniversitesi Hukuk Hakkısı Dekanı'nın bir değerlendirmesi vardı. Ben de tamamen katılıyorum onun değerlendirmesine. Şimdi anayasa özellikle seçimlerin geriye bırakılmasını bir sebep neden bağlamında öngörüyor. Yani burada sebep nedenden kast edilen şey anayasanın atıfta bulunduğu sebep bir savaş hali ancak bir savaş halinin olması durumunda seçimin gereye bırakılması için bir anayasal sebep ortaya çıkmakta ve bu koşulda da bu sebepte, bu nedende de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin verebileceği bir e, karar e, bu.
0: Koç e, Üniversitesi Hukuk. Hukuk Fakültesi Dekanı Bertil Oderin açıklamaları evet, Twitter'da, Pardon, evet, Twitter'da. Evet, evet, evet, evet, Bertil Hoca'da e, yayınlarımıza e, evet, konuk e, evet, olan isimlerden biri. Twitter'da evet, bir paylaşmış o da uzun bir açıklamada bulunmuş Evet, yani orada
5: sebep neden bağlamında anayasal koşul ortaya konuyu seçimin geriye bırakılmasına ilişkin onun dışında şimdi şunu yeniden hatırlatmak ve dikkat çekmek gerekiyor şimdi tüm e, organlar e, kaynağını anayasadan almayan bir yetkiyi kullanamazlar. Yani anayasanın emredici hükmü. Dolayısıyla e, seçimlerin geriye bırakılmasına e, ilişkin bu konuda e, anayasa e, herhangi bir e, Türkiye Büyük Millet Meclisi dışında bir savaş sebebine e, bağlı olarak bir başka kuruma e, seçimin geriye bırakılması konusunda bir yetki e, vermiyor. Dolayısıyla böyle bir e, yetkinin verilmediği durumunda e, yani bir anayasal e, yasal temeli olmadan böyle bir yetkinin kullanılması söz konusu değil e, yani yasaykanın böyle bir yetkisi e, söz konusu değil e, şimdi o hal e, onu di kapsıyor e, bu dönemde bir e, kararla kararnameyle Seçimin ertelenmesi, geriye bırakılması da e, söz konusu değil. Bunun tek e, koşulu, e, yani seçimin geriye e, bırakılabilmesinin e, tek koşulu anayasada e, değişiklik yapılması. Anayasada e, değişiklik yapıldığı takdirde, ee, tabii ki geriye bırakılma e, mümkün e, olabilir ama burada da İbrahim Kaboğlu hocanın e, yine ifade ettiği gibi e, bunun da e, yani e, somut e, nesnel bir gerekçesi e, olması gerekir. Yani 18 Haziran'da yapılacak bir seçim için anayasa değişikliği yapıp e, seçimin geriye e, bırakılması e, mümkün e, görünmüyor. Her şey bir yana parlamentodaki aritmetiği dikkate aldığımızda da böyle bir şey mümkün değil. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugünkü basın toplantısında dile getirdiği hususlar biraz önce Sayın Subaşı'nın da altını çizdi. Özellikle sistemle ilgili sorunlar bir sistem eleştirisi getiriyor ve bu sistem eleştirisini de ee, Kemal Bey e, yaparken önce e, siyasal iktidar eritlerine başta Sayın e, Erdoğan e, olmak e, üzere ardından e, bürokrasiye e, ardından e, bu süreçte e, medya ve iletişime e, özellikle e, yani bağımsız e, haber e, vermeyen medyaya bir e, eleştirisi e, söz konusu. Ama en genel anlamda bu sistem eleştirisinde tabi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürütmeyi tek elde toplamasının ortaya çıkardığı bir kurumsal kapasite zafiyetine aturta bulunuyor aslında ki kurumsal kapasitenin kurumsal kapasite zafiyeti de çok net olarak bu süreçte maalesef gözlemlediğimiz koordinasyonsuzlukta ortaya çıktı yetki ve görev e, paylaşamamada ve ortaya e, çıktı organizasyonel e, yapının ciddi anlamda sorunlu olmasında e, ortaya çıktı ve aynı zamanda Sayın Kılıçdaroğlu yine bu açıklamada a, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, ekonomi politiğini e, eleştirdi ve bu ekonomi politik e, üzerinden Türkiye'de egemen olan rant e, düzenini e, eleştirmiş e, oldu Şimdi tabii bu kurumsal kapasitenin çok ciddi bir zafiyete uğramasının ardında nelerin olduğunu tek tek anlattı Kemal Bey. Şimdi burada yetki ve görev paylaşımının olmaması aslında yani bu sürecin bir yönetişimle bir şekilde sürdürülemediğini de belirtmiş oluyor. Dolaylı olarak yine Kemal Bey ve aynı zamanda aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çağdaş yönetim ve yönetişimde çok önemli olan 2-3 tane ilke. Bunlardan bir tanesi e, transparency dediğimiz şeffaflı bir değerli accountability hesap verme hesap sorma e, bu süreçte e, bütün bu e, yönetim ilkelerinin egemen olmadığını ve önümüzdeki e, süreçte hesap e, sormadan hesap vermeye açıklığa kadar e, sürecin daha farklı bir şekilde yönetileceğini altına e, çizdi. Tabi bir ekleme yapmak istiyorum. Ben e, burada e, tabii e, mevcut e, iktidar dışında Türkiye'de e, merkezi ve yerel siyasal elitlerin e, tümünün az ya da çok sorumluluğu olduğunu özellikle altını çizmemiz e, gerekiyor. Türkiye'de ciddi anlamda e, belediye meclislerinin yapısından, belediye meclislerinin e, kullanmış olduğu yetkilere ilişkin bürokratlardan seçilmiş e, yerel aktörlere kadar e, her birinin e, sorumlu olduğunu söylememiz gerekir. Yani burada e, partinin e, ötesinde bir sistem e, sorunu var. Şimdi e, dünyada bu e, conflict of interest diye bir kavram var. Çıkar çatışması. Biraz önce Hasan Bey ifade etti. Yani nasıl olur bir yanıt, e, yapı denetim firmasının müteahhitlerden e, vermiş olduğu hizmetin ücretini alması. Yine sosyal medyadan izledik. Nasıl e, olur e, müteahhitlerin aynı zamanda yapı denetim firmaları sahibi olmalarını. Böyle bir şey olamaz. Yani burada çok ciddi anlamda bir e, çıkar çatışması söz konusu. Ve bu çıkar çatışmasının olduğu bir e, düzende belediye meclislerinin yapısında özellikle e, üyelerin profiline falan mesleki kökenlerine baktığımızda çok ciddi anlamda bu meslek köken olarak müteahhitlerin ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'de belediye menislerinin çoğunda var olan müteahhitçi yönetim anlayışı ister istemez yerel yönetimlerin iş görme kapasitesini de azaltıyor. Bir diğer önemli husus, bir akademik çalışma vesilesiyle bir süre incelemiştim. Büyük kentler örneğinde İstanbul, Ankara, İzmir örneğinde bakıldığında bu Adana'da da öyledir, Trabzon'da da öyledir, Konya'da da öyledir muhtemelen. Belediye meclisinin gündemi ve belediye meclisinde alınan kararların neredeyse %80'i imarla ilgili konular. Yani belediye meclislerinin imar dışında başka görevleri yok mu Türkiye'de? Bu tabii e, denetim ciddi anlamda bir e, sorun, e, belediye meclislerinin yapısındaki e, dinamikler ciddi anlamda e, sorun. Dolayısıyla geliyor bir zihniyete e, dayanıyor. Yani Türkiye'deki devlet aklının da e, bu yetkilerini özellikle bu tür doğal afetlerde genel yönetimlerle paylaşmayı, sivil toplumla işbirliğine yatkın olmaması ister istemez bu e, sürecin yönetilememesi gibi bir problem ortaya çıkıyor. Maalesef e, bu on elimizde on günden beri yaşanan sorunun ardında da büyük ölçüde bunlar yatıyor.
0: Profesör Doktor Tanju Tosun çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Yorumlarınız için yine konuşmaya devam edeceğiz. Siyasetin gündemi de günden güne hareketleniyor. Türkiye bir yandan bu acıyı yaşarken bir yandan da tabii ki seçim konuşulmaya e, başlandı. Devam da edeceğiz. Teşekkür ediyoruz katıldığınız Sen zaman ayırdığınız mi? için. Evet, siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun'u da bültenimizde ve son haberimizde Diyarbakır'dan olacak. Ferit Aslan'ın, muhabirimiz Ferit Aslan'ın haberi günlerdir. Depremden etkilenen Diyarbakır'da Ferit Aslan'a bağlandık ve bölgedeki son durumu aktardı bizlere ki kendisi de depremi bölgede yaşamıştı. Bugünkü haberi ise Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın yaptığı Toplantıyla ilgili Sancar Diyarbakır'da deprem felaketinden etkilenenlerle bir araya geldi. Bir göz atalım mı benimzə? girmeyin,
2: burada kalıyoruz evet,
3: Bizim asıl burada yapmamız gereken şimdi halkımızın bu e, acıları, yaşadığı bu yıkımı nasıl birlikte e, e, bununla nasıl birlikte baş edeceğimize bakıyoruz. Dayanışmayı olabilecek en güçlü şekilde örmek
5: asıl amacımızdır bizim. Burada gördüğümüz tabloda memnuniyet vericidir. Yani Ahmet Spor da çok güzel bir hizmet yapıyor, dayanışma adına çok iyi şeyler yapıyor. Ama Diyarbakır'ın bütününde aldığım bilgilere göre
3: gerçekten çok hızlı bir e, sivil toplum organizasyonu oluşmuş. Hem
5: odalar, e, meslek örgütleri, emek örgütleri, bizim partimiz de sahada zaten, kariz koordinasyonumuz da var.
4: Apo servası değil. Apo.
5: Apo. Apo
0: Yine bakışın sonuna geldik. Yarın sabah saat ondan itibaren yine YouTube kanalımızda canlı yayında olacağız. Hem uzmanların yorumları hem sahadaki arkadaşlarımızla bağlantılarla depremi, depremin etkilerini konuşmaya devam edeceğiz. Siyaseti de tabii ki konuşacağız. Yarın görüşmek üzere. Herkese
1: iyi akşamlar.